0: Titem la Courageuse Titem habite dans une pauvre petite maison, dans un pauvre petit pays, avec sa pauvre petite mère, son pauvre petit père, sa pauvre petite sœur et son pauvre petit frère. Ils n'ont presque rien, et pour manger, il s'épuise à travailler une terre sèche et pleine de cailloux d'où il n'arrive qu'à faire pousser que quelques pauvres petits légumes. Mais n'est pas malheureuse. Personne de sa famille ne l'est d'ailleurs. Car ils sont ensemble et ils s'aiment beaucoup. Et ils chantent. Toute la journée. Ils ont même inventé une chanson de leur famille. Une chanson simple, mais belle, qu'ils chantent en travaillant la terre, en lavant leurs vêtements ou en réparant les trous du toit de leur pauvre petite maison.
1: Une chanson qui fait comme ça. Yemaya, Yemaya mama, Yemaya mama yo. Yemaya, Yemaya mama, Yemaya mama yo. Et le
0: jour où commence mon histoire est un jour très spécial, car c'est le jour de récolte. Titem et sa famille ont réussi à rassembler tout ce que la terre avait donné dans un grand sac qu'ils déposent dans leur salon. Ils sont réunis, tous les cinq, autour du sac, et ils sont fiers. Ils ont travaillé dur, mais ils ont un sac plein de nourriture qui leur permettra de passer l'hiver le ventre plein en attendant le retour du printemps. Un gros sac rempli à craquer de légumes, de patates, de farine, de céréales. Alors ce soir-là, Titem et sa famille font la fête. Ils chantent, ils dansent et quand ils vont se coucher le soir, Titem a un grand sourire sur son visage. Elle se couche dans l'unique grand lit où tout le monde dort, entourée de sa mère, de son père, de sa sœur et de son frère. Et elle se dit que la vie est dure mais la vie est belle. Mais le lendemain, quand elle se réveille, il y a quelque chose de bizarre. Elle a un peu froid dans le lit. Elle regarde au-dessus d'elle, sa mère n'est plus là. Elle regarde à sa droite, son père n'est plus là. Elle regarde en dessous d'elle, sa petite sœur n'est plus là. Elle regarde à sa gauche, son petit frère n'est plus là non plus. Étrange tout ça. Alors elle s'habille, prise d'un mauvais pressentiment et descend de la chambre vers le salon. Et là, ce qu'elle y voit lui coupe le souffle. Toute la famille est là et ils observent la pièce sans dessus-dessous. Les tables sont retournées, les chaises sont à l'envers, la porte est cassée, mais surtout, le sac de nourriture a disparu. Quelqu'un est venu cette nuit « Et a volé notre nourriture », lui explique tristement sa maman. « Mais, mais c'est injuste !» explose Titem. Cette nourriture, c'est nous qui l'avons fait pousser !»« C'est nous qui nous sommes donné du mal !»« Et quelqu'un nous la vole ?»« Alors là, non »« A-t-on vu qu'il l'a volée ?»« Non, lui répond son père. »« Alors, je vais mener mon enquête !» reprend Titem. Elle se frotte le visage pour se réveiller complètement et se met au travail. Dans le sol recouvert de farine éparpillée, elle se met à la recherche d'indices. Elle observe avec attention les petits éclats de bois brisés, mais elle ne peut rien en tirer. Elle renifle la porte cassée, mais elle ne peut rien en tirer. Elle écoute le bruit que font les tables renversées quand on tape dessus mais elle ne peut rien en tirer. Elle analyse les traces de farine tombées au sol, mais elle ne peut... Attends un peu. Là, dans la farine, une trace de pas qu'elle ne reconnaît pas. Elle fait venir les gens de sa famille pour comparer, mais non, cette trace ne vient pas du pied de sa mère, ni du pied de son père, ni du pied de sa sœur, ni du pied de son frère. Ni de son pied à elle, bien entendu. Elle regarde bien et... Oh, oui Là, elle voit une autre trace du même pied, et une autre, et une autre. Un chemin, une piste à suivre commence, qui sort de sa maison et continue, dans le désert, mais qui reste bien visible. « C'est bien simple », se dit alors Titem. Il suffit de suivre les traces de pas, et à la fin, on retrouvera le voleur, et on récupérera notre nourriture. Mais ma sœur et mon frère sont trop petits pour partir dans une telle aventure, et ma mère et mon père doivent bien rester s'occuper d'eux. Bon, ça sera moi, Titem la courageuse, qui vais suivre cette piste et récupérer notre nourriture. Elle prépare ses affaires, embrasse les gens de sa famille qui étaient de toute façon beaucoup trop tristes et effrayés pour poursuivre le voleur, et la voilà partie. Elle marche, 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 oh, que c'est long. Les traces de pas continuent, alors elle doit continuer, elle aussi, mais elle est si fatiguée. Elle va faire une petite pause, ah, à l'oasis là-bas, à côté de cette mare. Elle s'approche de l'eau, en boit trois longues gorgées. Et va s'asseoir sur ce gros caillou pour souffler un instant. Non, Mais le caillou a bougé, non hmm. Mais le caillou a bougé, cette fois c'est sûr. Mais le caillou a bougé, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et sur ces mots, du caillou sortent une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes, une petite queue. Et une vieille tête toute chauve et toute ridée. Une tortue le caillou était en fait une vieille tortue. Ouf, j'ai eu peur. Bonjour, toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là Je m'appelle Titem et je suis à la recherche de celui ou celle qui a volé notre nourriture. Et toi, qui es-tu Je m'appelle Grand-Mère Tortue. Je suis la plus vieille des tortues du monde. Je suis si résistante que je résiste à la chaleur de ce désert et à tout le reste depuis plus de 300 ans. 300 ans! J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider dans ma quête! Veux-tu bien m'aider? Alors, Grand-Mère Tortue réfléchit. Non! Ce sont tes affaires et ça ne me regarde pas! Titem est très déçue. Elle pensait que les gens l'aideraient plus, mais sans l'aide de cette tortue, elle ne sait pas si elle pourra trouver la motivation pour continuer. Alors elle pense à sa famille, qu'elle ne pourra pas aider. Elle pense à sa pauvre petite mère, à son pauvre petit père, à sa pauvre petite sœur et à son pauvre petit frère. Et comme elle pense à eux, ça lui fait penser à leur chanson, que, sans même y réfléchir, elle commence à chanter.
1: Yemaya, Yemaya, Mama, ma Mama, Yo. Yemaya, Yemaya, Mama, Yemaya, Mama, yo. Mais
0: quand elle termine sa chanson, elle regarde la tortue, et celle-ci a un grand sourire qui remonte jusqu'à ses oreilles de tortue, et une petite larme qui coule juste là. Elle est belle, ta chanson. C'est la chanson de ma famille. Alors, je vais t'aider. La grosse tortue fouille dans ses affaires et sort un grand et vieux bouclier de bois. Prends ce bouclier, il est magique et il te protégera de toutes les attaques. Merci, grand-mère tortue, merci beaucoup. Je peux. Je peux te faire un bisou pour te remercier Oh, bien sûr Alors Titem fait un bisou à la tortue. Et la voilà repartie, avec au bras, sans bouclier, remotivée comme jamais, sur la trace de celui ou celle qui a volé leur nourriture. Elle marche, 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 elle marche... que c'est long. Les traces de pas continuent, alors elle doit continuer elle aussi, mais... Elle est si fatiguée et il fait si chaud. Elle a beau se protéger avec le bouclier, tout ceci l'épuise. Elle va faire une petite pause oh sous ce grand arbre là-bas. Elle s'approche et s'assoit contre le tronc. Ah, oh. oh, ça fait du bien. Mais la poussière du désert lui donne envie d'éternuer. Ah oh non, ça va. Assis, ah assis, ah, 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 ah. ah, non, ça va. Assis, ah, assis, ah, 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 ah. Okay. ah tes souhaits. Hein Qui a parlé Titem regarde à gauche, à droite, rien. Mmh, merci, dit-elle. Oh, mais de rien. Quoi mmh. Mais qui parle Titem regarde à gauche, à droite, devant, derrière, rien. Mais où êtes-vous demande-t-elle. Mais ici Je suis là Titem cherche, elle regarde à gauche, à droite, devant, derrière, en dessous, au-dessus. Oh Au-dessus Là-haut Dans l'arbre Un énorme oiseau la regarde Bonjour Et sur ces mots, l'oiseau s'envole et vient se poser juste devant Titem. « Il est aussi grand debout qu'elle, il a un très long bec et aucune plume sur son crâne chauve. »« Bonjour, toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là ?»« Bonjour, je je m'appelle Titem et je suis à la recherche de celui ou celle qui a volé notre nourriture. Et toi, qui es-tu »« Je m'appelle Grand Marabout. Je suis le plus rapide des oiseaux du pays. Je vais si vite !» que je peux traverser le désert en une heure, que je peux traverser le pays en une journée et que je peux traverser le monde entier en une semaine. Oh, une semaine J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi dans ma quête. Veux-tu bien m'aider Alors, le grand marabout réfléchit. Hmm.
1: Hmm.
0: Hmm. Mmh. non. « Ce sont tes affaires et ça ne me regarde pas. » Titem est très déçue. Elle pensait que les gens l'aideraient plus. Mais sans l'aide de cet oiseau, elle ne sait pas si elle pourra trouver la motivation pour continuer. Alors elle pense à sa famille qu'elle ne pourra pas aider. Elle pense à sa pauvre petite mère, à son pauvre petit père, à sa pauvre petite sœur et à son pauvre petit frère. Et comme elle pense à eux, ça lui fait penser à leur chanson que... Sans même y réfléchir, elle se met à chanter.
1: Yemaya, Yemaya mama, Yemaya mama yo. Yemaya, Yemaya mama, Yemaya mama yo. Et quand elle termine sa chanson,
0: elle regarde l'oiseau. Et celui-ci a un grand sourire qui remonte jusqu'à ses oreilles d'oiseau. Et une petite larme qui coule juste là. Elle est belle ta chanson. C'est la chanson de ma famille. Alors, je vais t'aider. Grand Marabout étire son aile et il arrache, Touing Une grande plume noire qu'il donne à Titem. Prends cette plume. Si tu cours en la tenant entre tes mains, tu pourras courir aussi vite que le vent. Oh, merci Grand Marabout. Merci beaucoup. Je peux... Je peux te faire un bisou pour te remercier. Oh, je n'aime pas trop les bisous. On fait un top-là Parfait, va pour le top-là. Alors Titem et le grand marabout se sont fait un top-là. Et la voilà repartie, avec au bras son bouclier et dans la main la plume, remotivée comme jamais sur la trace de celui ou celle qui a volé leur nourriture. Elle marche, elle marche, elle marche, elle saute elle va si vite grâce à la plume Elle marche, elle marche, elle marche, elle saute Elle marche, elle marche, elle marche, elle saute Hop. Une forêt. Les traces de pas continuent entre les arbres, alors elle doit continuer elle aussi, mais si elle va trop vite, elle risque de se ouf, cogner contre les arbres. Alors elle range sa plume dans ses cheveux et elle avance prudemment dans le petit bois. Elle avance à pas de loup. Sans trop savoir pourquoi, elle ne se sent pas très bien. Elle se sent observée. Elle croit entendre des branches craquer derrière elle. Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est son imagination Et soudain Oui Elle se prend un caillou dans la tête Un petit caillou, hein Mais ça fait mal Hé hey, Qui a fait ça Mais la forêt reste silencieuse. Et elle a beau plisser les yeux. Elle ne voit rien parmi les arbres. Pouf, un deuxième caillou Aïe Hé Arrêtez Ça fait mal Qui est là Mais la forêt reste silencieuse et Titem ne voit personne. PAF bah, Troisième caillou Alors là Aïe Ça suffit Je ne suis pas venu là pour me faire attaquer. Je suis simplement à la recherche de celui ou celle qui a volé notre nourriture. Mais cette fois-ci, une voix lui répond. Ta nourriture « Était-elle dans un grand sac ?» Et sur ces mots, un grand singe sort de derrière un arbre, une poignée de petits cailloux dans les mains. « Quelqu'un est venu, » reprend-il. « Quelqu'un de très méchant, avec un gros sac de nourriture. Il a été très vilain avec moi. Et je pensais que tu étais avec lui. Alors je t'ai jeté des cailloux pour me venger. Mais je comprends maintenant que je me suis trompé et... » Je te présente mes excuses. Mmh. Reprenons les choses dans le bon ordre. Bonjour, toi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là mmh. Bonjour, euh, je m'appelle Titem, répond Titem qui se frotte toujours un peu le crâne, d'humeur un peu grognonne, et je suis à la recherche de celui ou celle qui a volé notre nourriture. Et toi, qui es-tu Je m'appelle Gros-Gorille. Je suis le tireur le plus habile de toute cette forêt. Avec mes petits cailloux, je ne rate jamais ma cible. Jamais. Oh, J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi dans ma quête. Veux-tu bien m'aider Alors le gros gorille réfléchit.
1: <muches> <muches> <muches>
0: <muches> <muches> non, ce sont tes affaires et ça ne me regarde pas. Titem est très déçu. Elle pensait que les gens l'aideraient plus, mais sans l'aide de ce singe, elle ne sait pas si elle pourra trouver la motivation pour continuer. Alors elle pense à sa famille qu'elle ne pourra pas aider. Elle pense à sa pauvre petite mère, à son pauvre petit père, à sa pauvre petite sœur et à son pauvre petit frère. Et comme elle pense à eux, ça
1: lui fait penser à leur chanson que, sans même y réfléchir, elle se met à chanter. Yemaya, Yemaya Mamma, Yemaya Mamma yo. Yemaya, Yemaya Mamma, Yemaya yo. Et quand elle termine sa chanson,
0: elle regarde le gorille et celui-ci a un grand sourire qui remonte jusqu'à ses oreilles de singe et une petite larme qui coule juste là. Elle est, elle est belle ta chanson. C'est la chanson de ma famille. Alors « Je vais t'aider. » Gregory ouvre sa main et cherche, fouille parmi ses cailloux. Et il en sort un, tout petit et tout noir. « Prends ce caillou. Il est magique. Avec lui, si tu te concentres bien, tu ne rateras jamais ta cible. »« Oh, merci, Grogory. Merci beaucoup. »« Je peux... Je peux te faire un bisou pour te remercier ?»« Oh, je n'aime pas trop les bisous. »« On peut se serrer la main ?»« Parfait. Va pour un serrage de main. » Alors Titem et Grogory se sont serrés la main et la voilà repartie, avec au bras son bouclier, dans la main la plume et au fond de sa poche le caillou magique, remotivé comme jamais sur la trace de celui ou celle qui a volé leur nourriture. Les traces de pas continuent hors de la forêt, alors elle continue, elle aussi, mais pas pour longtemps. Son voyage arrive à son terme. Les empreintes mènent jusqu'à une maison étrange, sale, tordue, d'où sortent fumées et flammes. Elle en a entendu parler d'item. C'est la maison d'un sorcier, aussi puissant que cruel. Elle tremble un peu, elle hésite un instant, mais elle n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Alors, elle prend une grande inspiration et crie d'une voix forte. « Et toi ?»« Le magicien qui habite dans cette maison. Je m'appelle Titem et c'est ma famille que tu as volée. Rends-moi la nourriture que tu as prise immédiatement. » Alors la porte de la maison s'ouvre et le magicien sort. Il est très grand, très fin. Il porte une longue robe noire et rouge qui touche le sol. Ses yeux sont rouges et il porte une couronne sur laquelle brille un rubis. Une pierre précieuse, rouge elle aussi, qui brille comme une étoile. Mais il porte sur le dos le sac de nourriture de la famille de Titem. Il est là <rire> Tu as fait beaucoup de chemin, mais c'est inutile. Jamais je ne te rendrai la nourriture, jamais, tu m'entends Maintenant, file, avant que je ne m'énerve. Je crois que vous ne m'avez pas bien comprise, magicien de pacotille. Rendez-moi ma nourriture avant que je ne m'énerve. Quoi Comment Comment m'as-tu appelé Dernière chance, petite. Va-t'en. Non, toi, dernière chance. Va-t'en. Ah, arrête ça tout de suite. Non, toi, arrête ça tout de suite. Ça suffit. Non, toi, ça suffit. Alors là, c'en est trop. Tu l'auras voulu. Et le sorcier, bouillant de rage, se concentre et prononce une étrange formule magique dans une langue inconnue et le rubis de sa couronne commence à briller, briller, briller Et une boule de vent en sort et fonce sur Titem. Titem a peur, mais pas longtemps. Elle saisit le bouclier de la tortue et se cache derrière. La boule de vent s'écrase sur le bois et le bouclier magique marche tellement bien que Titem n'est même pas décoiffé. Le sorcier n'en revient pas. Comment mais, mais comment est « Comment Mais comment est-ce possible Je suis le magicien le plus puissant du monde. Tu vas voir !» Alors de nouveau, le sorcier, bavant de rage, se concentre et prononce une étrange formule magique dans une langue inconnue. Et sa couronne commence à briller, 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 et une boule d'eau sort et fonce sur Titem Titem a peur, mais pas longtemps. Elle saisit le bouclier de la tortue et se cache derrière. Et la boule d'eau, pouf, s'écrase sur le bois. Et le bouclier magique marche tellement bien que Titem n'est même pas mouillé. Le sorcier ouvre grand sa bouche d'étonnement. C'est impossible Comment cette gamine peut contrer mes sortilèges les plus puissants Ah, oh, tu vas voir alors, une troisième fois, le sorcier, fumant des oreilles de rage, se concentre et prononce une étrange formule magique dans une langue inconnue, et sa couronne commence de nouveau à briller, 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 et une boule de feu sort et fonce sur Titem. Titem a peur, mais pas longtemps. Elle saisit le bouclier de la tortue et se cache derrière. La boule de feu s'écrase sur le bois. Et le bouclier magique marche tellement bien que Titem n'a même pas chaud. Le sorcier chancelle d'étonnement. « Quoi Comment Même la boule de feu C'est impossible !»« Eh bien » ajoute-t-il en tremblant un peu, mais cette fois-ci de peur. « Si je ne peux pas te combattre, je peux m'enfuir avec la nourriture et tu ne me rattraperas jamais !» Et le sorcier s'élance, en courant, pour s'éloigner de Titem, toujours avec le sac de nourriture sur l'épaule et le rubis qui brille une fois de plus et qui l'enveloppe d'une lumière rouge qui semble le porter. Et à chacun de ses pas, il parcourt 100 mètres. Il semble à la fois courir et voler à une vitesse prodigieuse. Mais Titem n'a pas dit son dernier mot. Elle saisit la plume du grand marabout entre ses doigts et s'élance à la poursuite du magicien. Et la magie de l'oiseau est plus puissante que celle du sorcier. Et en quelques enjambées, elle l'a rattrapé. Tu vas quelque part, vieil escargot oh Le sorcier s'arrête de courir. Il tremble comme une feuille, de rage, de peur et de honte d'être ainsi ridiculisé par une enfant. « Eh bien, eh bien, eh bien, euh, 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 si je ne peux pas te combattre et pas m'enfuir !»« Oh, je sais, je vais avaler toute la nourriture, là, maintenant, tout de suite, tout avaler !»« Et toi et ta famille, vous allez mourir de faim !»« Et le sorcier lève l'énorme sac au-dessus de sa bouche et s'apprête à tout engloutir. le joyau magique brillant toujours de mille feux. Mais Titem n'a pas dit son dernier mot, elle saisit la pierre du gros gorille et se concentre de toutes ses forces sur ce maudit rubis, ce maudit rubis qui donne ses pouvoirs à ce sorcier de malheur. Elle y pense si fort, si fort qu'une goutte de sueur perle à son front et elle lance le caillou de toutes ses forces. Ouh le caillou file au droit comme une flèche et atteint sa cible. En plein dans le mille. Il vient taper le rubis dans sa couronne qui explose en un feu d'artifice de verre rouge. Psssut le magicien se retrouve sans pouvoir magique, mais aussi sans aucune force. Et le gros sac de nourriture qu'il porte au-dessus de sa tête lui semble alors bien lourd et. Il n'arrive plus à le soutenir et. Le sac l'écrase. Titem s'approche de lui, toujours coincée sous son sac. Elle prend un peu le temps de savourer sa victoire, puis elle reprend le sac en disant « Je t'avais bien dit, magicien de pacotille, de me rendre ma nourriture avant que je ne m'énerve. Privé de tes pouvoirs, tu ne pourrais plus faire de mal à une mouche. Alors, reste là, dans ta maison nulle, et n'embête plus personne. Et si tu recommences à embêter les gens, je le saurai. Et je reviendrai m'occuper de toi. Compris Compris. J'ai rien entendu. Compris euh, Compris, compris. Titem est reparti, à grandes enjambées grâce à la plume qui lui permettait de porter le gros sac comme s'il était léger, justement, comme une plume. Sur le chemin du retour, elle a recroisé Gros gorilles. Elle lui a tout raconté, ils ont bien ri et ils se sont serrés la main. Elle a recroisé Grand Marabout. Elle lui a tout raconté, ils ont bien ri et ils se sont fait un taux plat. Elle a recroisé Grand Mère Tortue. Elle lui a tout raconté, elles ont bien ri et elle lui a fait un bisou. Elle est finalement rentrée dans sa famille qui était si heureuse de voir revenir la nourriture, mais surtout de voir revenir Titem la Courageuse. Ils ont eu à manger pour tout l'hiver, et n'ont plus jamais entendu parler du méchant magicien. Et tous les soirs, ils mangeaient un bon repas, et ils faisaient la fête en dansant et en chantant.
1: Ye ma mamma, Yemaya ma yo. Yemaya, ma ya, ye ma ya ma ma, yo. Ye ma ya, ye ma ya yo. Yemaya, Yemaya mamma, Yemaya ma yo.